0: Hello. 15 часов и 4 минуты. До да, этого вы, вы смотрите живой гвоздь. Максим, да, вас слышно. персонально ваши программы. И сегодня в гостях журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте. Вроде бы раз нас связь наладилась. Да, мы с небольшим опозданием, но ничего страшного. Впереди много. Мы будем в прямом эфире обсуждать актуальные события. Поэтому обращаюсь к тем, кто смотрит нас на YouTube. Вы можете отправлять в чат свои вопросы или реплики, если они у вас есть. Также нас можно слушать в приложении Эхо онлайн. Его прямо сейчас призываю вас скачать в App Store или Google Play, если вы до сих пор по какой-то причине это не сделали. Приложение очень выгодно, особенно тем, кто находится в России, потому что с помощью этого приложения можно переходить на сайт Эхо без какого-либо VPN, что Сейчас важно, да, особенно в последние дни, когда мы видим, что российские власти активно вновь стали блокировать VPN-сервисы. Ну что, вот до того, как мы перейдем к разговору, я бы хотел отвлечься на небольшую рекламу, чтобы нам потом не прерываться. Shop.dilletant.media, коллекция футболок, вы знаете, очень интересных, Это, например, будем наблюдать да, для наших постоянных зрителей программа. Алексея Венедиктова и Сергея Бунтмана, вот с надписью «Будем наблюдать» с прекрасным котиком. Вы можете заказать, заказать эту футболку, доставка после 3 сентября, пока это предзаказ, по достаточно выгодной цене. Ну и футболка с надписью «Аптека за углом» – это тоже для постоянных слушателей «Живого гвоздя» и «Эхо» знакомая фраза. Алексея Венедиктова. Максим, давайте начнем, наверное, с международных новостей, а потом уже будем вот углубляться, так скажем, в российскую действительность. Да, одна из последних новостей. Да, Китай все больше расходится с Россией в вопросе о том, как остановить войну в Украине полагают аналитики из Института изучения войны, американские аналитики. Они пришли к такому выводу после телефонного разговора глав МИД двух стран, а также после саммита в Саудовской Аравии, на который не позвали, я напомню, делегацию из Москвы. Собственно, вот про роль Китая с вами хотелось бы немного поговорить. Насколько влиятельна роль Пекина сегодня? Насколько от Пекина действительно зависит путь разрешения этого конфликта или там, эскалация, возможно. Вот как? Какую роль играет?
1: Конечно, Пекин играет огромную роль, только она, мы не можем ее сравнивать симметрично с ролью США и пик-лидеров Запада. Пекин действует иначе. То, что они приняли участие в этой конференции, в джеде в Саудовской Аравии, это... Будем считать, хороший знак для Украины. Вообще нужно, наверное, начать с того, что сама конференция – это значительный успех Украины, поскольку это планировалось давно. Они, в общем, хотели собрать настоящий саммит по обсуждению мирного плана, по так называемой формуле Зеленского, которая еще в прошлом году прозвучала. И они хотели собрать максимальное количество представителей всех стран, каких только, возможно, с фокусом на глобальном юге, то есть на тех странах, которые в силу своих причин не входят в коалицию, скажем так, антипутинскую коалицию, которую сформировали страны США, Канада, и, в общем, будем говорить, «семерка» плюс Европа и несколько других стран, да? Китай — Индия, Южноафриканская республика, Бразилия, Мексика не входят в эту коалицию. И поэтому с точки зрения Украины очень важно было собрать представителей этих стран, донести до них свой план урегулирования, убедить их в том, что Украина настаивает на восстановлении своей территориальной целостности, поскольку это очень важный момент, поскольку с точки зрения очень многих стран, и это, вероятно, включает и Китай, и, возможно, Бразилию, возможно, и Южную Африку, очевидно, включает Мексику. В общем, с точки зрения этих стран между Россией и Украиной существует некоторый территориальный спор. Они так это формулируют. Они так это формулируют вслед за российской дипломатией, которая, естественно, работает со всеми этими странами, понимая, что эти страны — это как раз то, где они могут добиться каких-то результатов, поскольку понятно, что обсуждение с Германией, или Францией, и тем более США, или, или Канадой, российской российская никаких подвижек не добьется. Этих страны заведомо, принимают украинский план урегулирования, по крайней мере, официально, публично, на дипломатическом уровне. Так вот, для Украины большой успех, что они смогли собрать эти страны, пусть не на высшем уровне, как они хотели. Был такой план собрать перед саммитом НАТО, собрать саммит по украинскому урегулированию, по украинской формуле. Насколько я понимаю, вот на таком уровне не получилось, но получилось на уровне, представителей по безопасности всех этих стран. Что тоже в общем для Украины хорошо. Значит, это первая часть. Мне кажется, дальше естественно нужно пытаться понять позицию Китая. Она сложная. Китай традиционно говорит по-разному, с разными аудиториями. Китай посылает западным странам те сообщения так сказать, месседжи которые как кажется китайскому правительству нужны и эффективны в общении с западом посылает глобальному югу те месседжи которые как им кажется эффективны в общении с глобальным югом и россии соответственно тоже такие до этого китай крайне осторожно выступал вот они опубликовали свою позицию давно уже и в общем считали, что они тем самым свой вклад сделали, и как бы теперь с них взятки гладкие, то есть им уже нельзя предъявить, что Китай э, по-настоящему сторонник России. Но им все равно это говорят, упреки эти делают для Китая это не безразлично, поскольку для Китая крупнейшие торговые партнеры, помимо соседей по Азии, крупнейшие остальные торговые партнеры это Евросоюз и США. Терять это Китаю совершенно не нужно. Поэтому э, сохранять этот баланс обязательно важно. Китай наращивает торговлю с Россией, она растет очень быстро. Терять это они тоже не хотят. Э, поэтому э, пока можно сказать, что они будут занимать такую гибкую позицию настолько, насколько возможно. Довольно трудно представить себе, что они будут активно, принимать участие, скажем так, активное, лидирующее участие в переговорном процессе, то есть выступать с еще какой-то инициативой конкретно с планом, с, с такой то линией на карте там или еще с какими-то из какой-то конкретикой, они это не делают, потому что это невыгодно Так что Влияние их действительно огромное, но влияние оно идет вот через эту экономическую линию, поскольку им важно э, сохранять и наращивать отношения с Европой экономические. Э, важно наращивать отношения, например, с Центральной Азией тоже, что они активно делают, и с Россией тоже, поскольку в той части, в которой это выгодно, это выгодно. Понятно, что война как таковая, тем более применение ядерного оружия, для них плохо. Они этого не хотят. Но стратегически они настолько, ну в общем и целом по-прежнему выигрыши, что бежать впереди паровозы, я думаю, они не будут, не, не, просто не будут. То есть mm -hmm. мы сейчас находимся в ситуации, которая еще не созрела. Даже украинцы Сами это понимают и говорят, что да, сейчас это такой предварительный этап новых э, мирных переговоров, которые еще не состоялись. То есть это обсуждение украинской формулы, которой, как дают понять украинцы, в которой они готовы делать некоторые незначительные уступки. Какие именно, мы не знаем, поскольку никакого... Документы, насколько я понимаю, публично не было по результатам э, этой встречи. И, понятно, этот вопрос бесконечно чувствительный для самих украинцев, так что э, можно только догадываться. Я, я слышал это от украинских комментаторов, не от российских, не от американских, э, а именно от украинцев самих, что, в принципе, они готовы к некоторым подвижкам по украинской формуле, вероятно, каким-то частным, поскольку трудно себе представить, что они на этом этапе согласятся на утрату территории, например. Это как бы no они... mm -hmm. ноу-го. Yeah, Максим, это... про,
0: про, про мирные yeah. переговоры и вероятный компромисс мы еще с вами поговорим. Там есть инфоповоды подходящие. Но вот давайте, пока мы далеко от этого саммита не ушли, вот вы говорите про позицию Китая, такие прагматики получаются, да? Получается. А реальная их позиция или ее нет? Реальное отношение ну, вот, к этому конфликту? Они и там, и здесь выгоды на двух стульях пытаются усидеть. А на у нас самом деле, то есть в какой-то момент может ли произойти сдвиг, да, в одну из сторон и в какую вероятнее? Вот кому отдает все-таки предпочтение Китай?
1: Знаете, я сам бы хотел это, это знать. Возможно, эксперты по Китаю тут что-то подскажут. Я пока сам вот в комментариях тех, кто специалисты по Китаю, я такого однозначного ответа на этот вопрос не видел. Сейчас они продолжают играть свою игру. Там может быть даже больше двух студий. И для них это естественно, это нормально. То есть ожидать от них, что они займут какую-то совершенно очевидную, четкую позицию, трудно. Я могу, вот, например, привести то, что я, мне понравилось, как оценил этот процесс, ну вообще такое стратегическое отношение Китая к этому вопросу, Стивен Коткин, историк, который сказал, что, в принципе, вот если для США, например, если возьмем пример Южной Кореи, Южная Корея, по сути, если все упростить, это протекторат США, существует договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей. В Южной Корее находятся американские базы. Американцы готовы защищать Южную Корею в случае агрессии со стороны Севера. А север находится, по сути, под военным протокаратом Китая. А для Китая важно не то, чтобы Север развивался, допустим. Да? Мы видим разницу между Севером и Югом Корейского полуострова. Китаю важно, чтобы... Север просто был, чтобы он служил, если угодно, буфером между Китаем и Западом. Значит, южнее 38-й параллели находится Запад с точки зрения Китая. Этот Запад, то есть демократия, рыночная экономика в западном смысле не должны подступать вплотную плотной границе. И да, если Китай согласится, допустим, на какой-то допустим, мирный договор, в котором... Корея объединится, допустим, под южным флагом, то для Китая это поражение в Корейской войне. Они это признавать не хотят. А мы вот помним, например, недавно министр Шойгу ездил туда отмечать победу в Корейской войне, да, со стороны Севера. победы там нет ни у одной стороны, ни у другой. Мы можем только говорить, что Южная Корея входит в двадцатку крупнейших экономик мира, является промышленной, Развитой державы и с высокоразвитым образованием и технически как бы находящимся на передовом крае технического развития, а север находится там, где находится. Да? Похожим образом, как говорит Коткин, я продолжаю его цитировать: Китай смотрит и на Россию. А Россия важна как бы, в глобальном стратегическом смысле как буфер, который не должен перейти на западную сторону что конкретно там будет происходить с этой россии э, в общем не очень важно важно чтобы это э, не стало частью запада потому что стратегически китаю важно охранить себя от влияний демократизации какой-нибудь цветной революции чего угодно это произойти не должно, это полностью... Но автократы
0: происходит. жмутся друг к другу, действительно, потому что... Ну, ну да, но им важно, знаешь, да, чтобы это нет...
1: им важно нести флаг своей незападности, своего типа управления, своего типа политического режима, и поэтому Россия в данном случае играет сейчас для них роль такого огромного пространства, которое отделяет их от опасных, с их точки зрения влияний, которые могут перекинуться через границу. Поэтому они будут поддерживать Россию, поддерживать режим главный, даже, даже, скажем так, не Россию, а режим такого типа в России, они будут поддерживать так долго, как только можно. Поэтому война в этом смысле является некоторым производным от этой изначальной позиции. Пока эта война там где-то длится далеко от них, и они, в принципе, даже немножко на ней зарабатывают, так или иначе. Ну, как они поставляют что-то России, России, э, какое-то импортозамещение Запада, э, восточные товары происходит. Э, они получают свою нефть и свой газ не в очень больших количествах, но получают. Эта торговля растет. То есть им, по большому счету, э, отлично. Это война им, еще раз, война им не нравится. Скорее всего. Ну просто потому, что они вообще не хотели бы войной решать вопросы. Они решают вопросы экономическим политическим давлением. И, то есть для них идеально... при, этом,
0: при, при этом мы видим, как они увеличили оборонный бюджет своей страны, в том числе, я так понимаю, на фоне ситуации вокруг Тайваня. Ну вот не похоже, что они не готовы да, решать вопросы таким силовым методом.
1: В идеале, да. То есть, смотрите, насколько я понимаю, Китай, не являюсь китаистом, что очень важно, просто читаю очень много. Так вот, насколько я это понимаю, конечно, они не хотят решать военным путем, во-первых. Во-вторых, они могут. Для этого они готовят базу. Не только, да, они наращивают расходы, они изменили законодательство, они активно набирают в армию людей из с техническим образованием выпускников технических вузов, университетов, поскольку они понимают, что будущая война, чем, чем, чем дальше, тем больше война связана с владением современными технологиями, поэтому они набирают молодых людей с высшим техническим образованием. Об этом написано, то есть можно посмотреть. Они развивают все эти... Это даже такая целая
0: государственная программа, которая позволяет да. китайцам учиться за рубежом. Да. Да.
1: да, они набирают людей, ну, в основном из собственных вузов набирают в армию. Кстати, в Китае нету, в принципе, проблемы избегания, как это называлось, косить от службы, да, убегать от службы. То, что у нас происходило во время мобилизации в Китае, ничего подобного не происходит и не будет происходить. То есть... я они... не знаю,
0: мобилизацию ты не объявляли. У
1: нас тоже Нет, но китайцев. просто китайская традиция, опять-таки, как объясняют мне коллеги, что ну, в Китае нет проблемы избегания службы. Они пойдут служить, армия – это престижная работа, это социальный лифт для огромного количества людей и так далее. То есть у них с этим проблем не будет. И последнее, наверное, очень важное, что китайское руководство учится, на этой войне. они внимательно смотрят за тем, что там происходит, видят э, российские ошибки э, чисто управленческие, чисто военные, э, там связанные с логистикой, с э, управлением, с э, общей стратегией, с тактикой. В общем, они смотрят на это, учатся и хотели бы избежать этого э, в случае военного конфликта, если они его начнут. Но они начинать его не хотят изначально. Они хотели бы с Тайванем так или иначе договориться, чтобы это произошло примерно, приблизительно, как с Гонконг.
0: Вы упомянули Корейскую войну, и вы знаете, тут вот как раз про мирные переговоры, один из вариантов, который, на котором настаивает Григорий Явлинский, он на днях в связи с 70-летием, со дня подписания соглашения о прекращении огня, да, это не мирный договор, напомню, написал пост вот такой, я просто процитирую две его фразы. «Если опыт Корейской войны чему-то и учит, так это тому, что замороженный конфликт лучше, чем изнурительная тупиковая война на истощение. Сегодня Сеулм мегаполис мирового уровня, дотла опустошенной Корейской войной, служит напоминанием о том, что важнее не победить в войне, а выиграть мир». Знакомые тезисы Евлинского, но насколько это возможно, понятно, к чему он намекает, да, он и до этого высказывался о том, что нужно в первую очередь восстановить, остановить боевые действия в Украине и уже потом mm -hmm. решать дипломатическим методом этот конфликт. Вот насколько сейчас такой сценарий действительно э, приемлем, что ли, более этичный, что ли, чем то, что происходит сейчас?
1: Это очень трудно обсуждать, поскольку... Украинцы, ну как бы они не могут быть исключены из этой дискуссии. А их позиция по-прежнему, она не меняется. Их позиция ⁇ полное восстановление границ, международно признанных границ. Это как одно, одна из основ формул, формулы Зеленского. Поэтому как бы вот так напрямую обсуждать, как бы вот так сказать присутствие украинцев это трудно наверное я уверен что там в непубличных переговорах какие-то какие-то варианты компромисса обсуждаются но ну, иногда мы слышим о них но мы слышим о них как слышим о них со стороны там не знаю планы индонезии до да, которые там предлагают какую-то границу провести бразилия тоже предлагала То есть вот эти страны те самые на которые в России все-таки сохраняется некоторое влияние, они практически все так или иначе говорят о возможных компромиссах со стороны Украины. Украина как раз, собственно, и собирала эту встречу в Саудовской Аравии, чтобы постараться эти страны убедить, что все-таки формула Звенского – это лучшее решение, ну, вот так, по всем понятным причинам. понятно. Да, еще раз, чтобы закончить, у меня нет хорошего ответа, но ясно, что не публично вот этот вот так называемый корейский вариант, он обсуждается, он на самом деле звучит очень давно, но просто поскольку это на слуху, это как бы понятный способ решения а проблемы. Мы как бы проходили, ну, мы в смысле человечество, да, проходило в эпоху Холодной войны, проходило, Такого рода решения иногда они удавались в случае с Вьетнамом, между прочим, очень похожая сделка не удалась, Вьетнам в итоге воссоединился на условиях в общем коммунистической стороны, но что очень важно, кстати, как бы это отдельная просто оговорка: да, что вот если действия США в некоторых странах, они породили устойчивый антиамериканизм и, в общем, такое очень негативное отношение к Америке и американской политике, то в случае с Вьетнамом это не произошло. Американцам удалось как раз выиграть мир в случае с Вьетнамом. США и Вьетнам довольно приличные отношения, устойчивые торговые отношения и так далее. Там нет э, такого, как бы сказать, экзистенциального противостояния, как, например, между многими странами Ближнего Востока и США, то есть между теми странами, где существует просто устойчивый, жесткий антиамериканизм, антизападничество. Вот В Вьетнаме такого нет, но такое есть в некоторых странах Ближнего Востока, в некоторых странах Африки. Кстати, вот в тех странах, где, вот в том числе в Нигерии, где произошел переворот недавно. То есть там устойчивые антизапады, силы, точнее, силы, которые выступают устойчивых таких антиамериканских, антизапных, в том случае конкретно антифранцузских позиций, они побеждают. То есть это случается. Вот. Корея в этом смысле, то есть среди mm -hmm. множества других примеров, среди множества примеров вот этих вот прокси-конфликтов холодной войны, прокси-конфликты, это как раз корейская война первой Самый громкий известный пример, когда э, война в конкретном месте, по сути, э, была войной э, значит, э, капиталистического мира и коммунистического мира, и, в общем, они сошлись на, посередине, и так э, и закрепилось. Так все остается. В случае с Вьетнамом это не получилось. Э, такая же прокси, точнее, серия прокси войн, связанная с Израилем. Э, Израиль... Э, Значит, получил в итоге поддержку США, не сразу, но получил. Значит, соседи, прежде всего, Египет и Сирия, имели поддержку Советского Союза и как бы представляли собой прокси-конфликт между Советским Союзом и США. США значит, установили прочные отношения с Израилем в итоге, начиная с 70-х годов, и так это сохраняется до сих пор. Ну, В общем, мы имеем целую серию вот таких вот конфликтных ситуаций, эпохи. В общем, То есть где-то
0: удается, а где-то нет. Да-да-да.
1: Эпохи старой холодной войны и сейчас просто чтобы закончить мысль. Как мне кажется, довольно реалистично для Украины выстраивать вот такого рода отношения, как Израиль выстроил США. Это лучшая надежда, как мне кажется. Я могу ошибаться, но как мне кажется, это надежда лучше с точки зрения Украины, чем надежда на быстрое вступление в институты Запада. А, а вот, НАТО Максим, а
0: может ли Киев защититься от будущей агрессии да, даже без вступления вот в такие западные, западные военно-политические блоки? Какие гарантии это тут? Какие можно дать вот гарантии речь именно, этом, в НАТО?
1: речь именно об этом. Безусловно и однозначно, что вступление в коллективные структуры Запада НАТО и Европейский союз э, станут для Украины очень хорошими гарантиями безопасности. Но э, во время продолжения военных действий вступление в НАТО практически невозможно. Э, вступление в Евросоюз требует огромного количества институциональных изменений. Это гигантский список, э, который еще нужно пройти. И здесь я боюсь для Украины, если будут делаться исключения то э, немного, потому что руководству Европейского Союза очень важно институциональное единство. Все страны, входящие в Евросоюз, э, должны быть совместимы на вот таком вот э, ну, э, легальном уровне, да, то есть они должны следовать очень похожим правилам. Не все абсолютно, но как бы основные правила должны соблюдаться во всех странах. Украине, естественно, от Украины это будут требовать. Во время военных действий, опять-таки, делать достаточно сложные институциональные реформы, ну, просто это ужасно тяжело. Да? Это огромная... Но вы, вы, вы знаете, даже если задача. вот...
0: Если даже про Евросоюз говорить, то буквально накануне, если я не ошибаюсь, представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза, Стана, сказал, что Евросоюз не может дать никаких гарантий. Это все вопросы к НАТО, пожалуйста, мы не военная ну, организация.
1: Да, 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 правильно, Евросоюз не военный, я говорю, что для Евросоюза важны институциональные изменения. Все, что касается правил игры, там контроля над коррупцией, исполнения контрактов, торговые правила огромный гигантский список это целый такой пакет законов которые принимает каждая страна на пути в евросоюз так вот, конечно возвращаясь к этой мысли для украины лучшим решением было бы вступление и в ту коллективную организацию и в другую и в нато и в евросоюз но реалистично было бы выстраивать двусторонние отношения Украине, двусторонние с США, с Германией, с Британией, с теми странами, которые, в общем-то, и уже подтвердили это. На саммите НАТО страны-семерки сказали, что они, в принципе, готовы заключать украинцы, с украинцами двусторонние отношения. Совет Украины-НАТО,
0: который был создан. Ну да, например, и совет, но
1: речь идет именно о двусторонних связях. Эти страны в национальном качестве, а не в качестве э, натовских э, государств. Э, почему пример Израиля важен? Или пример Южной Кореи? Потому что Израиль выстроил за много-много лет выстроил двусторонние отношения. Израиль не является э, членом никакого э, военного блока. Э, даже блока США не существует. Но существуют устойчивые двусторонние отношения. Э, США при, примерно, не примерно, а раз в 10 лет обновляют соглашение с Израилем меморандум о понимании, так называемый, в котором оговаривается сумма военной помощи в год, деньги, характер этой помощи, mm -hmm. что будет поставляться, взаимные какие-то обязательства, ну условно говоря, что там американский шестой флот может заходить в порты Израиля. Вот деньги эти, кстати, порядок этих цифр он такой, то есть в год по последнему действующему соглашению Израиль получает в год 3,8 миллиарда долларов в год. Общая сумма там была на 38, на 10 лет. Предыдущая сумма была меньше, 30. То есть, Максим, я, я
0: прошу прощения, вот просто сразу, да, у нас мало времени, тем много. Вот я хотел тут э, э, ремарочку такую, рядом с Израилем нет, России, условной России. А рядом с Израилем есть другие силы, да. Рядом, с, они, израилем э, есть,
1: рядом израилем Хезболла, э, с Израилем есть Хезболла, с Израилем есть Сирия, э, Иордания. Ну просто и,
0: силы, э, и, я, я про сопоставимость сил, понимаешь? У, У Украины есть Россия, и, ядерная держава, и так да, совсем, другая, да. совсем прямо, другая ситуация.
1: А, безусловно, безусловно, прямо сравнивать не нужно. Просто Израиль существует в сложном агрессивном окружении. Сейчас все гораздо лучше, чем было, и существуют устойчивые отношения с крупными соседями, большинством крупных соседей у Израиля. Сейчас все лучше. Но это во многом еще ведь и благодаря тому, что у Израиля существуют гарантии безопасности со стороны США. Двусторонние, не натовские. Я, собственно, об этом и говорю, что Украине идеально было бы, нет, идеально было бы вступить в НАТО, но как бы, следующее, так сказать, лучшее, помимо самого лучшего, там, чуть хуже. Было бы создать двусторонние такие гарантии со стороны... Что
0: они дадут? Что они дадут? Ну вот просто конкретную почву. Вот сейчас США помогают Украине, Германия помогает, огромное количество стран помогают Украине, поставляют вооружение, обучают личный состав и так далее. Но что, что они могут сделать больше? Ведь мы видим, что они очень аккуратно пытаются какие-то новые методы использовать в отношениях с Украиной, потому что вот, чтобы Россия не восприняла это как прямое участие. НАТО в войне э, в Украине. Вот что они еще могут сделать? Помимо того, что уже
1: Они, есть... они могут а, создать юридически обязывающие гарантии. То, что существует между США и Южной Кореей, как пример. Или между США и Японией. С некоторыми поправками то, что существует между США и Тайвань. Существуют договоры, обязывающие. В случае агрессии кого-нибудь против Южной Кореи США обязуются ответить помочь. С Израилем, опять-таки, чуть сложнее, потому что каждый случай индивидуальный. С Израилем там нет такого, что там прям написано, что США обязаны вписаться, как бы отправить солдат физически в случае какой-то агрессии, но практика многолетняя взаимная как бы взаимных обязательств, она такова, что США с большой-большой огромной вероятностью впишутся, будут защищать. Там есть просто в случае с Израилем есть фактор, которого нет в случае с Украиной, это ядерное оружие, которое э, у Израиля как бы есть. Э, и неофициально, но есть. И все об этом знают. И в случае агрессии против Израиля, Израиль сохраняет за собой право в случае прям ужасного чего-то, сохранять за свое право ядерного удара.
0: Ну, вот это кардинально другая картина, нежели... Да,
1: да, да. да, да Наоборот. Да, США, США при этом не хотели бы, чтобы Израиль применял ядерный. Никто не хочет. Поэтому с большой вероятностью США найдут способ помочь Израилю защититься. Это уникальная ситуация. Все они довольно уникальны. У Украины нет ядерного оружия. Поэтому этого фактора нет. Поэтому в Украине в идеале было бы лучше добиваться вот таких вот двухсторонних соглашений, похожих на те, которые существуют между Вашингтоном и Сеулом. Но только Украина может такие сделать с Вашингтоном, с Берлином, с Лондоном, еще с кем-то. Это вполне реально. И до он. Ну потому что... Украина
0: уже в состоянии войны, понимаете. Правильно. да-да-да, просто... вот вот возьмет двусторонние... возьмет Владимир двусторонние... Путин эти соглашения подотрется ими. Ну вот мы же знаем. нами нет, это он, нет, он, он может документ.
1: сколько он может сколько угодно это делать. Это. Речь как раз о том, что во время военных действий вступление в коллективные организации невозможно. Но в, но в такие двусторонние связи вступление возможно, потому что здесь нет. Вот эти вот коллективные обязанности, которые возникают, как э, статья 5, которая сразу э, начинает работать, если страна вступает в НАТО. Поэтому можно заключить вот эти двусторонние э, договоры, только они должны быть обязывающими И тогда они как раз Путина и будут сдерживать. Это в идеале. Я рисую идеальную картинку, достичь этого трудно. Я просто Это говорю, о том, что
0: мир и бабочек получается.
1: Ну, э, просто мне кажется, это более реалистично. Я, и, как бы я стараюсь искренне как могу понять. Э, это, мне кажется, более реалистично, чем ожидать быстрого вступления в НАТО. Просто это все, что я хочу сказать.
0: А, ну, если, если, да, конечно, если сравнивать со сроком вступления в НАТО, да, просто практически, вот что сейчас можно применить, да, это вот как-то сложно. Но давайте, хорошо, не будем с вами гадать, давайте оглянемся, да, посмотрим на прошлое. 15 лет назад началась Российско-Грузинская война, вот на днях буквально 7 числа. Какие ошибки тогда допустил Запад и после этой войны, вот на ваш взгляд?
1: Ну... А... Видите, конечно, нужно было э, реагировать, вероятно, быстрее. А я, э, Понимаете, это, это, это такой вопрос. Мы жили тогда в другой ситуации, все жили тогда в другой ситуации. А в серьезность, а, как бы сказать, в серьезность кровожадных, таких коварных планов со стороны кремля никто не верил по настоящему все жили в мире в котором россия продолжает пусть со скрипом но входить в западную орбиту это было некоторое аксиома
0: слепота? Как... мне просто в голову приходит слово слепота да, потому это... что, смотрите, это у Михаил Саакашвили, да, демократизация в Грузии, этот сложный процесс и первые успехи, и даже далеко уже не первые на тот момент. И тут вторжение соседней страны. И такое чувство, как закрыли глаза на это. Продолжали сотрудничать с Россией.
1: Конечно, конечно. Продолжали и после 2014 года сотрудничать, потому что очень большая инерция. В основных центрах принятия решений западных Россия не была э, самым, самой большой проблемой. Э, всегда считалось с той стороны, что можно включить Россию в оборот, все по-разному, но так или иначе. Германия здесь лучший пример, поскольку они принципиально исходили. Все эти годы, вплоть до 2022 -го года, вплоть до февраля 2022 -го года, Немецкий истеблишмент, основной, ключевой такой, где принимаются решения, это прежде всего лидеры крупнейших партий, и то, и другой, ну, двух крупнейших партий. Они как бы исходили из крестьянский демократ и социал-демократы. Принципиально десятилетиями исходили из того, что Россию можно постепенно втянуть в мирное, взаимовыгодное существование примерно таким же образом, отдаленно, но все-таки похожим образом на то, как удалось исключить войну между странами Европы самими. То есть война между Германией и Францией исключена благодаря многолетнему процессу взаимной экономической интеграции, культурной и так далее. Собственно, на этом построен Евросоюз. Как бы одно из философских оснований Евросоюза — это экономическая взаимозависимость. Они были уверены, что это сработает. Они к тому же считали, что это уже сработало, поскольку благодаря экономической взаимозависимости с Советским Союзом немцы сумели объединить Германию. И они верили, как, это с их точки зрения, они так считают. Это главный результат холодной войны с точки зрения Германии. Поэтому они продолжали в это верить и выстраивали взаимовыгодные, как они считали, отношения с Россией. Прежде всего в области торговли газом, нефтью и там, промышленной продукцией то ли, иной. Германия поставляла значит, продукцию с высокой добавленной стоимостью, Россия поставляла природные ресурсы и некоторые другие товары. Германия многие годы была крупнейшим партнером России, и все это было основано именно на этой вере, что экономическая взаимозависимость ведет к миру. Эта идея на самом деле не умерла, поскольку в большинстве случаев она работает, но э, в случае с Россией произошло вот это. То есть, э, когда была Грузия, когда была Сирия, когда э, было начало войны с Украиной в 2014 году, э, аннексия Крыма, несмотря на огромность этих событий, которые вызывали там, шок каждый раз, а в западных столицах они все равно продолжали э, верить в то, что это некоторая операция, что это э, там сбились с пути, и сейчас разберемся, договоримся как-нибудь э, э, закрыт, за закрытыми дверями. Ну, потому что они ну, не могут же они, не идиоты же они. Да? То есть, как бы, в принципе, они говорят, что ну, Путин или кто придется за ним, но ну, они не могут быть такими идиотами. Но это настолько выгодно. да, То есть, это торговля, допустим, если взять тот же газ, она была настолько выгодна Москве, не только Берлину, она была выгодна Москве в том числе, и причем она была выгодна элитам российским, которые на этом зарабатывали, собственные карманы. То есть они как бы думали, ну что они, ну что они вот просто возьмут, отрежут, ну, можно по-разному здесь выражаться, да, но ну, в общем, сук, будем так говорить, на котором сидят. То есть они говорили, ну... Это невозможно. И то есть вот эта вера в рациональность, она э, сохранялась. К сожалению, в случае с Грузией она почти не, при, не претерпела э, изменений. В случае с э, Украиной в 2014 году претерпела значительные изменения, но сохранялась. Ну вот И только в 2022 году в принципе произошло совсем уже полный, э, полное переубеждение и осознание того, что Россия в лице нынешнего руководства окончательно отказалась от чистой экономической рациональности даже связанные с личным обогащением то есть люди пошли в общем то против собственных карманов собственного кошелька что западным людям было все таки трудно понять
0: это трудно понять на самом деле и мне до сих пор да, mm -hmm. как, как так идеология взяла вверх что ли экономической ну, целесообразности? Да. хорошо Скажите, а вот если мы говорим о позиционной войне, если эта война превратится в позицию, в которую уже нечего ловить, да, в окопную, то, mm -hmm. а, выдержит ли это общество? Ну вот понятно, сейчас хорошо, российская элита, российское общество вроде бы, вроде бы пока поддерживают это. Но мы во всяком случае не видим больших эксцессов, но готовы ли они на протяжении долгого времени, когда понятно, что деньги из кармана высасываются, уходят, да, пропадают, исчезают, санкции действуют, жизнь потихоньку ухудшается, там уже ловить нечего, потому что непонятно. Встали, в окопах сели и все. Будут терпеть.
1: Ну, какое-то время ясно, что еще будут. Смысл с российской стороны, общество российское, да, будет. Потому что все системы управления пока работают, несмотря на экстенции. Даже, там, не знаю, в новостях вот были эти поджоги военкоматов. Трудно сказать, что это такое, но... Ясно при этом, что несмотря на вот такие эксцессы, как бы антивоенные, будем считать, если они настоящие, то все равно рычаги управления находятся прочно в руках нынешнего политического руководства. Они будут делать все, чтобы войну размазать по стране и сделать ее минимально чувствительной для масс, так сказать, так, чтобы это все было разбросано по частям, и чтобы люди не чувствовали э, такого сильного удара. Э, кроме того, экономика чувствует себя на удивлении неплохо. Э, при там, бюджетном дефиците он, кстати, уменьшается. Но бюджетный дефицит все равно будет. Э, вот. Но, тем не менее, это не, не шок. То есть экономического шока для населения не произошло. В целом насколько вот можно судить и это видимо я подозреваю что это просто ключевая тупо ключевая причина того что война не вызывает поскольку не было экономического шока к сожалению она не вызывает и морального шока к сожалению то есть доля людей у которых война вызывает моральный шок просто как то таковой она к сожалению мала для того, чтобы перешло в стадию настоящего общественного противостояния, так, чтобы общество выступило. Я боюсь, что для этого все-таки нужен экономический шок, пока он не происходит.
0: Вот именно шок, так, да, это когда резко меняется да, ситуация, а да, если да, она постепенно да, будет да, ухудшаться, да, да, то вряд ли приведет да, к этому. Да, да, какому да. Какому тогда,
1: тогда, тогда, тогда люди задумаются. То как сказать, это не то, что я даже не хочу сказать, что люди какие-то такие ужасные плохие. Я думаю, что много людей хороших на самом деле. Но они за много-много лет привыкли э, ставить свое экономическое положение, статус вперед. Э, это главное. Поскольку как бы, в памяти там, прошлые какие-то плохие экономические годы, там, прошлое что-то такое, 90-е, может быть, советское, для каждого разное вот и поэтому они ставят это вперед кроме того коллективное действие понятно практически запрещено В общем, есть масса причин в силу которых mm -hmm. общество молчит кроме того не знаю можно еще вспомнить что огромную поддержку войне на самом деле оказывает не массы про которых мы на самом деле не очень много знаем а российские элиты которые на самом деле довольно большие это миллионы людей это а мы видели недавно
0: Расследование проекта – это правда. Ну вот смотрите, да. Максим, а вот есть такой миллиардер, Алишер, который тьфу на себя Усманов. Да, он mm -hmm. тут в интервью итальянской газете на днях раскритиковал западные санкции, но это хорошо. Но вот он как прокомментировал отношение к войне. «Я держусь говорить подальше от политики, предпочитаю сферы, в которых могу объединять людей, а не разъединять их. Чувствую близость ко всем жертвам военных действий в Украине». Это что, это уже симптом того, что разбегаются с палубы с корабля, либо, либо это ну, просто вот такой прагматичный подход, но почему бы не сказать итальянской газете? Может быть, может быть, хотя бы у меня будут деньги оплатить уборщицу, в отличие от Фридмана, который, видимо, вы, например,
1: не но, Да, видите, если совсем коротко, это называется лицемерие и цинизм у него остаются бизнесы в России, и прямо или косвенно они участвуют в войне, поэтому он так обтекаемо выражается. Я подозреваю, что ему нравится Италия, искренне Италия вообще всем нравится, как червонец, красивая страна. Поэтому ну просто ему обидно, что там, видимо, могли возникнуть какие-то проблемы с его недвижимостью. Но, высказываться. Ну, понятно, что он совершенно не пришел к той черте, когда нужно прямо высказаться. И понятно, что он пытается договориться, как и все они. Они будут пытаться до последнего как-нибудь договориться. В общем, считается традиционно, что итальянские власти, они такие более договороспособные, допустим, чем, не знаю, британские. Да? Поэтому будут пытаться договориться. Конечно, слов говорить не будет, как только возможно. То есть эти люди которых он является представителем это не только список форбса это поставленные чиновники профессионалы всякие там до начальных департаментов вот, министры а правильнее, министр, правильнее было бы
0: правильнее бы властям западных стран которые выступают против войны в украине правильнее было бы им усмановых и ему подобных привлекать да, перетягивать, так скажем, на свою сторону, либо отталкивать, ущемлять и всячески показывать, что вот пока война не закончится, вы ничего не получите. Какая стратегия на самом деле выгоднее, вам кажется, для, для Запада?
1: <серкотики> ну, привлекать, если возможно, конечно, но ä, нужно все равно думать о способах воздействия на российскую элиту. Российская элита является коллективным сторонником войны, по сути, выраженным, поскольку мы видим это в действиях. Конечно, часть российской элиты, но в основном контр-элиты или смежные элиты, не знаю, как сказать, часть российской элиты убыла из страны и вырезала свои отношения. Но это небольшая часть, да, и... Мы видим там некоторые из представителей бизнеса. Стараются... Волыш,
0: например. Волыш, только... Да, да, только,
1: да. Вот, только что было, да. Стараются, все равно, как бы он более выраженно, как бы, показыв... скажем так, скорее показывает свое отношение к ситуации, чем чем рассказывает, но все-таки... но подождите, а, более выраженно но... это
0: Олег Тиньков. Вот да, более выраженно выраженный... это Тиньков.
1: Да, 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 конечно. Олег Тиньков яснее всех высказался. Вот. Остальные как бы менее ясно. Вот. Но есть, мне кажется, что важно, что есть в принципе какие-то, кто уехал или как-то обозначил хотя бы, как-то обозначил свою позицию. Но тем самым, кстати, они, они просто, вот их поведение, которое настолько выделяется из общего фона поведения российской элиты, оно только подчеркивает то, что а, российская элита в широком смысле, то есть это люди, занимающие значительные верхние посты в гражданском государстве в военной организации в спецслужбах они э, поддерживают войну даже те кто как бы делают э, как бы сказать лицо кирпичом и говорят что мы профессионалы или вообще никак не видим там совсем минимально высказываются как представители правительства многие они как бы молчат то все равно они эффективно являются сторонниками войны. Кстати, я тут вспомню, я публиковал один текст в Медусе, недавно там был спор как раз о том, это очередной, это война россиян или война Путина. Вот, и там мы вспомнили и цитировали исследование Марии Снеговой, политолога, которая показала, что значительная часть, больше, 60% нынешней российской элиты имеет связи с советской номенклатурой. То есть либо происходит от нее, допустим, родственным образом, то есть это дети, либо это сами люди, если они старше, которые занимали сред... не самые высшие, но средние, скажем так, в широком смысле средние позиции в советской номенклатуре. Путин, кстати, к ним относится и его окружение. Типичные такие представители среднего слоя советской номенклатуры. И из этого можно... И, кстати, их там больше количественно, чем силовиков вот, в российской элите. Людей, связанных с гражданской советской номенклатурой, там больше. А свойства этих людей, как вот показал еще одно исследование, как я публиковал, можно погуглить в Медузе, это война Путина или война всех россиян. Еще одно исследование показывает, в общем, что есть своеобразие у этой, у этой социальной группы. Это политический конформизм, такая идеологизированность, то есть на самом деле неверие не в что, цинизм. Это люди, которые либо сами выросли в позднем ССР, либо это их дети, которые у них хорошо это научились. То есть они как раз не столько сами по себе убежденные имперцы, кто-то из них может быть, но в целом э, они не столько там имперцы, не столько они какие-то э, там специально советские какие-то с, с верой во что-то там коммунистическое, да, ничего подобного, конечно. Это просто люди такой абсолютно выжженный. Э, э, по, по, пощад... с выжженной моральностью с, с, с ее полным отсутствием. То есть для них вот существует... э, э... <с Bal Witch> главная ценность статус, обогащение и полный политический конформизм. Куда да. идет, туда пойдет.
0: Журналист «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн вот недавно вышел его большой текст, исследование про то, что происходит в России. Он объездил практически всю страну. И вот как он комментирует да то, что он увидел. «Я встретил страх и горячую воинственность», он пишет а также упорное терпение досидеть долгую войну. Я обнаружил, что Homo Sovieticus не только не вымирает, но и продолжает жить в измененной форме вместе с привычками к подчинению. Вот привычки про конформизм мы уже с вами сказали, про Homo Sovieticus тоже. А вот воинственность горячая, это, конечно, сомнительно, на мой взгляд.
1: Ну, я тоже думаю, что сомнительно. Те люди, у которых воинственность, они совсем-совсем не большинство. Э, насчет это вот уропатриоты,
0: вот это правое, правое они, из нее, Да, так, да, они совсем опозицию. не
1: большинство, кроме того, их преследуют. Вот у нас буквально есть еще сколько там, три минуты. То есть э, я э, просто коротко-коротко про советского человека. Это важный спор. Э, Эта теория выдвинута в свое время Юрием Левадой, э, основателем, э, в общем, той структуры, которая сейчас называется Левадо-центром. Здесь есть некоторый спор, поскольку э, советский человек предполагает как раз массу вот, советского человека. То есть, так, что вот все вот, э, там, большинство, большинство вот эти вот люди, которые там никогда не выезжают из России, как известно у нас крайне мало людей, которые получали загранпаспорта и вообще куда-либо выезжали, и вот они там варятся в этом своем э, в этой своей жизни, они ничего не понимают, они, э, э, значит, им надо все от государства, э, значит, им только нужны подачки, социальная помощь, э, скажут, дядя, то они будут делать. Это не совсем так. Там все гораздо сложнее, поэтому теория советского человека, вот так, как мне кажется, она не работает, но вот эти люди, элиты, вот эти вот там, несколько миллионов, мы не знаем, сколько точно, это вопрос, как их определить, да? вот они как раз на самом деле люди советские, но не в смысле под флагом ходить, и не в смысле верить в идеалы, как раз наоборот, не верить в идеалы, быть готовым вообще ко всему, только бы сохранить свой статус, это очень важно. Когда, когда, люди, когда людям важнее сохранить свой кабинет, да, как, как для большинства, огромного большинства представителей российского правительства. Вот они как были в своих кабинетах до войны, да, они считали, что они профессионалы, они прекрасные профессионалы, уважаемые, некоторые из них были признаны в мире как профессионалы, да, известный случай. Вот, а, и вот война началась, и они вот в этом кабинете, не, не сходя с места, переехали из статуса э, блестящего профессионала в статус э, пособника войны там уж как, как хотите называйте да э, то есть вот это произошло и морально вот как бы ничего не дрогнуло да вот как писал документы писала документы подписывала управляла денежно-кредитной политикой как до войны так и после как будто ничего не изменилось и вот это вот Огромная трагическая особенность вот российского общества, у которого вот такая верхняя часть оказалась. Вот она, на самом деле, про неё мы в каком-то смысле понимаем лучше, чем про массы, поскольку про массы в силу сложности проведения опросов вот, в автократической системе мы понимаем довольно мало. Поэтому этот вопрос скорее лучше подвесить вот так.
0: Да, да. Но, вы, вы знаете, я до 2021 года, до войны, получается, работал региональным журналистом в Башкирии. вот тогда, так как региональные журналисты, они же смотрят более подробно такие процессы, так скажем, в общество, казалось, что гражданское общество будто бы просыпается, что ли. Но помните протесты в той же Башкирии, на Куштау, Хабаровский край, Астраханская область, да? Шиес и, и так далее. Вот и последствия, как эти протестные очаги появлялись. Какое-то было, что ли, новое дыхание, которое конечно, заткнули, конечно. заткнули 24 конечно, февраля. Конечно, и оно как
1: раз было массой. Это были как раз люди, которые условно называются массами. Это люди, это не, там, не знаю, члены команды Навального или еще кто-то. Децентрализованные. Да, 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 это все было очень замечательно, И это как раз такой посвенный довод в пользу того, что как раз большинство российское, оно совсем не так тупо устроено, как кажется из опросов, эти опросы, нужно очень осторожно с ними обходиться, понятно, что это сто раз обсуждалось, но вот это, это правда так.
0: Угу. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был журналист Максим Трудолюбов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня достаточно богатый, ну, как всегда, день на живом гвозде. Сергей Пархоменко сразу после нас. В эхо Алексей Венедиктов. а Вечером в 19.05 по Москве Александр Кынев. В особом мнении эфир проведу я, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.
1: До свидания. Счастливо.